0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 3. června.
1: V Turecku byl zavražděn předseda biskupské konference.
0: Homílie Benedikta XVI. z dnešní slavnosti těla a krve páně v Lateránské bazilice.
1: To jsou témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Ankara. Monsignor Luigi Padovéze, apostolský vikář Anatolie, byl dnes zavražděn v tureckém Iskenderúnu. Vatikánskému rozhlasu to potvrdil biskup Smirne, Monsignor Ruggero Franceschini. Neuvěřitelný a otřesný čin. To je první reakce vatikánského mluvčího otce Federika Lombardiho na vraždu předsedy turecké biskupské konference. Monsignor Padovéze byl ubodán ve svém sídle v Iskenderúnu na jehu Turecka.
0: Měl jsem možnost hovořit se sestrou Eleonorou, asistentkou Monsignora Padovézeho. Podle ní Monsignor Padovéze trávil nějaký čas prací a studiem v jednom domku několik kilometrů od svého sídla, který používal právě ke studiu. A právě zde byl zavražděn jistým Muratem kurtského původu, který v domě působil jako řidič a vykonával také další práce. Sestra Eleonora uvedla, že Murat vykazoval už několik dnů známky deprese a zmatení a také dříve se u něj projevovaly známky lability. Zdá se tedy, že politický charakter nebo souvislost s politickým napětím můžeme vyloučit. V každém případě zůstává pravdou, že Monsignor Padovéze svůj život obětoval hlásání Evangelia lásky a pokoje v obtížných situacích, a tudíž ji lze započítat mezi svědky Evangelia.
1: Reaguje na zprávu vatikánský mluvčí otec Lombardy.
0: Luigi Padovéze se narodil před 63 lety v Miláně. V roce 1965 složil první sliby v řádu bratří Kapucínů. Na kněze byl vysvěcen roku 1973. Na papežské univerzitě Antoniánům vyučoval patristiku. Přednášel také na dalších univerzitách a byl rovněž poradcem Kongregace pro svatořečení. Na podzim roku 2004 byl jmenován apoštolským vikářem Anatolie a obdržel biskupské svěcení.
1: Monsignor Padovéze se měl od zítřka účastnit cesty Benedikta XVI. na Kypr. Tady měl spolu s dalšími patriarchy a představiteli katolické církve obdržet instrumentum laboris, zvláštního biskupského synodu pro Blízký východ.
0: Předvečer papežovi cesty na Blízký východ, kterou chce také podpořit zdejší křesťanskou komunitu, která v tomto regionu žije, tato skutečnost nabírá zvláštní intenzitu. Ukazuje, jak naléhavá a nezbytná je pro tuto komunitu potřeba solidarity a podpora univerzální církv.
1: Komentuje ještě jednou vatikánský mluvčí. Poslední rozhovor poskytl Monsignor Padové ze vatikánskému rozhlasu letos v únoru. Právě v něm připomněl postavu otce Andrej Santoro, který byl před čtyřmi lety zavražděn ve svém kostele v tureckém Trabzonu. Rád bych připomněl, že byl zavražděn jako
0: symbol, jako katolický kněz. Nebyl zabit jen jako osoba, ale šlo o symbolické zasažení toho, co představoval. Připomenout si ho během roku věnovaného kněžím má velký význam. Připomíná nám všem, že následování Krista může vést k tomu, že nabídneme svou vlastní krev.
1: Řekl v únoru Monsignor Padovéze v rozhovoru pro naše vysílání. Dnes na slavnost těla a krve páně slavil v podvečer Benedikt 16. eucharistickou liturgii spojenou s tělovým procesím z Lateránské baziliky do baziliky Panny Marie Větší, kde bylo zakončeno svátostným požehnáním. Přinášíme vám podstatnou část homilie svatého otce.
0: Drazí bratři a sestry, kněžství nového zákona je úzce spojeno s eucharistií. O slavnosti božího těla a na sklonku kněžského roku jsme proto vyzváni rozjímat o vztahu mezi eucharistií a Kristovým kněžstvím. Tímto směrem nás orientují také první čtení a responsoriální žalm, které prezentují postavu Melchizedecha. Krátká pasáž z knihy Geneze praví, že Melchizedech, král Šalemu, byl knězem nejvyššího boha a proto přinášel chléb a víno a požehnal Abrámovi, vítězi jedné bitvy. Abraham mu ze všeho dal desátek. Žalm obsahuje v poslední sloce slavnostní přísahu samotného boha, který prohlašuje o králi a mesiáši, ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedechova. Mesiáš je tak prohlášen nejenom králem, ale také knězem. Odtud bere podnět autor listu židům ke svému rozsáhlému a obsažnému výkladu. Odráží se v refrénu, který jsme zpívali, ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedechova. Je jakoby vyznáním víry, které nabývá zvláštního významu dnešní slavností. Je to radost společenství, radost celé církve, která rozjímáním a adorací nejsvětější svátosti v ní uznává reálnou a trvalou přítomnost svrchovaného a věčného kněze. Druhé čtení a evangelium obracejí pozornost ke eucharistickému tajemství. Z prvního listu Korintianům byla vzata zásadní pasáž, ve které svatý Pavel tamnější komunitě vysvětluje význam a hodnotu pánovi večeře, které Apoštol přijal a vyučoval, a jejich ztráta tam hrozila. Evangelium pak vypráví o zázraku rozmnožení chlebů a ryb v podání svatého Lukáše. Znamení dosvědčené všemi evangelisty předpovídá dar, který Kristus činí ze sebe samého, aby dal lidstvu věčný život. Oba tyto texty zdůrazňují Kristovu modlitbu před lámáním chleba. Mezi oběma momenty je přirozeně zřetelný rozdíl. Když láme chléb a ryby pro zástupy, Ježíš děkuje otci za jeho prozřetelnost v důvěře, že on nikdy nepřivede tento lid k nedostatku jídla. V poslední večeři však Ježíš proměňuje chléb a víno ve vlastní tělo a krev, aby se mohli učedníci živit z něho a žít ve vnitřním a reálném společenství s ním. První věcí, kterou je třeba vždy zmínit, je to, že Ježíš nebyl knězem podle židovské tradice. Jeho rodina nepatřila do kněžského rodu. Nepatřila k potomstvu Áronovu, nýbrž Judovu, což mu bránilo na cestě ke kněžství. Osoba a působení Ježíše z Nazareta nezapadá do šlépějí její starozákonních kněží, ale spíše proroků. V tomto smyslu Ježíš zaujal odstup od rituálního pojetí náboženství a kritizoval založení, které přikládalo význam lidským předpisům, pojícím se spíše k rituální čistotě, než k zachovávání božích přikázání. To znamená lásky k Bohu a k bližnímu, které jsou víc než všechny oběti a dary. Dokonce uvnitř Jeruzalémského chrámu, místa povídce posvátného, Ježíš vykoná výjimečně prorocké gesto, když vyžene penězoměnce a prodejce zvířat, tedy odstraní všechno, co sloužilo k přinášení tradičních obětí. Ježíš tedy nebyl rozpoznán jako kněžský, ale jako prorocký a královský mesiáž. Také jeho smrt, kterou my křesťané právem nazýváme obětí, neměla nic společného se starozákonními oběťmi, ba dokonce byla jejich protikladem. Ukřižování za hradbami Jeruzaléma bylo vykonáním rozsudku té nejhanebnější smrti. V jakém smyslu je tedy Ježíš knězem? Říká nám to právě Eucharistie. Můžeme přitom vidět z jednoduchých slov, jimiž je líčen Melchizedech. Přinesl chléb a víno. To učinil Ježíš při poslední večeři. Přinesl chléb a víno a v tomto gestu celé zhrnul sebe samého a celé svoje poslání. V tomto aktu, v modlitbě, která ho předcházela a ve slovech, která jej doprovázela, spočívá veškerý smysl mystéria Kristova, tak, jak ho vyjadřujeli list židům, v rozhodující pasáži, kterou je třeba citovat. V době, kdy jako člověk žil na zemi, píše autor o Ježíšovi, přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit a byl vyslyšen pro svou úctu k Bohu. Ačkoliv to byl syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají byl od Boha prohlášen veleknězem podle řádu Melchizedechova. V tomto textu, který jasně naráží na duchovní agónii v Getsemanech, je Kristovo utrpení prezentováno jako modlitba a jako oběť. Ježíš se vyrovnává se svojí hodinou, která jej vede k smrti kříže. Je ponořen do hluboké modlitby, která spočívá ve sjednocení jeho vůle s vůlí otcovou. Tato dvojí a jediná vůle je vůlí lásky. Tragická zkouška, které čelí Ježíš, je prožita v modlitbě a proměněna v oběť, v živou oběť. List židům praví, že Ježíš byl vyslyšen. V jakém smyslu? Takže ho Bůh Otec vysvobodil ze smrti a vzkřísil. Byl vyslyšen právě pro svou naprostou odanost do Otcovi vůle. Boží plán lásky se mohl dokonale naplnit v Ježíši, jenž se poslušný až do krajnosti smrti na kříži stal příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají. Stal se tak veleknězem, protože vzal na sebe veškerý hřích světa jako beránek boží. Toto kněžství mu uděluje otec v té chvíli, kdy Ježíš prochází svou smrtí a zmrtvých vstáním. Není to kněžství zřízené podle mojžíšského zákona. Nýbrž podle řádu Melchizedechova, podle prorockého řádu a vyplývá pouze z jeho jedinečného vztahu s Bohem. Vraťme se k výrazu z listu židům, který praví, ačkoliv to byl syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Kristovo kněžství obnáší utrpení. Ježíš opravdu trpěl a učinil tak kvůli nám. On byl synem a nepotřeboval se učit poslušnosti k Bohu. My však ano, potřebovali jsme to a potřebujeme to vždycky. Proto přijal syn naše lidství a pro nás se nechal vyučit v tavících výhni utrpení. Nechal se jim proměnit jako pšeničné zrno, které musí odumřít, aby přineslo užitek. Touto cestou byl Ježíš zdokonalen, řecky teleioteisis. U tohoto termínu se musíme pozastavit, protože je velmi významný. Označuje dovršení nějaké cesty to znamená průběhu výuky a proměny syna božího utrpením skrze bolestné umučení. Díky tomuto proměnění se Ježíš Kristus stal velknězem a může zachránit všechny, kteří se mu svěří. Termín teleiotesis správně překládaný slovem být zdokonalen, patří ke slovnímu kořenu, který v řecké verzi Pentateuchu, to je v prvních pěti knihách Bible, vždycky označuje zasvěcení starozákonních kněží. Toto odhalení je velmi cené, protože nám říká, že utrpení bylo pro Ježíše kněžským zasvěcením. Nebyl knězem podle zákona, ale stal se jim existenciálně, svou paschou umučení, smrti a vzkříšení. Nabídnul sebe sama jako výkupnou oběť a otec jej povýšil nade všechno stvoření, a ustanovil ho univerzálním prostředníkem spásy. Vraťme se v naší meditaci k Eucharistii, která bude za chvíli středem našeho liturgického zhromáždění a následujícího slavnostního procesí. V ní Ježíš předjal svoji oběť. Nikoli oběť rituální, ale osobní. Při poslední večer jedná na podnět onoho věčného ducha, skrze něhož pak sám sebe obětuje na kříži. Ježíš svým díku a požehnáním proměňuje chléb a víno. Božská láska proměňuje. Láska, kterou Ježíš předem přijímá, odevzdání sebe samého za nás. Touto láskou není nic jiného než duch svatý, duch otce a syna, který posvěcuje chléb a víno, proměňuje jejich podstatu na tělo a krev páně, zpřítomňuje ve svátosti tutéž oběť, která bude potom dovršena krvavým způsobem na kříži. Můžeme tedy uzavřít, že Kristus byl pravým a účinným knězem, protože byl naplněn silou ducha svatého, byl naplněn veškerou plností lásky boží a to právě v tu noc, kdy byl zrazen, právě v hodinu temnoty. Tatáž, božská moc, která uskutečnila vtělení slova, proměnila extrémní násilí a extrémní nespravedlnost na svrchovaný skutek lásky a spravedlnosti. Toto. Je dílo Kristova kněžství, které církev převzala a prodlužuje v dějinách dvojitou formou všeobecného kněžství pokřtěných a služebného kněžství svěcených, aby svět byl proměněn láskou boží. Všichni kněží a věřící se živíme toutéž Eucharistií, všichni poklekněme a klaňme se jí. Protože v ní je přítomen náš mistr a Pán, pravé Ježíšovo tělo, oběť a kněz. Spása světa. Pojďte, zpívejme radostnou píseň. Pojďte, klaňme se.
1: Slyšeli jste podstatnou část homilie svatého otce z dnešní bohoslužby na slavnost těla a krve páně.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.